0: Human Design, en del Jean och väver samman det med strategier för digitala affärsmodell, copywriting och paketering. Egentligen allt som bidrar till en fantastisk mix för att låta det unika med dig och precis det som leder vägen till att leva din dröm och mer av det du älskar. Med genom mellan mellanrum bjuder även in andra själsledda entreprenörer, kreatörer och inspiratörer som delar sin resa, sin magi och kunskap så att du kan plocka alla pärlor och skapa din egen väg. Jag är glad att ha dig här. Välkommen till episod 25 och nyckeln är det du inte vill göra. Jag säger det rätt ofta. Det är en sak att förstå någonting och det är en sak att kunna leva den förståelsen. Och många gånger i mitt eget liv så har jag också de som jag möter som har hamnat i situationen då en, en utmaning lite plötsligt kan tyckas växa eller att man hamnar i stagnation som inte verkar gå över, även kallad platå. Och den kvarstår trots alla dina försök eller strävan att arbeta med det hela. När gränsen känns nådd i det här fallet, då spelar det ingen roll vad det än din beslutsamhet, din lösningsorienterade förmåga, din viljestyrka, hoppfullhet eller tillit till något större är. Du känner att du sitter fast eller att något håller dig från att Gå den väg du tänker dig att du ska gå. Paradoxalt nog blir den här att tvära platon eller intensifieringen av en utmaning ofta ännu mer påtaglig i hur frustrerande och förvirrande den kan upplevas. Om du dessutom har spenderat en längre tid eller mycket energi på att mer och mer skala av det som inte känns meningsfullt eller känns rätt för dig att göra. Du har... Gått in och tagit på allvar att göra mindre av det där som du inte vill göra. För att du har märkt någonstans hur mycket av dina val och livsstil som är format från något eller någon som inte är du. Från förväntningar och tidigare erfarenheter och omständigheter. Något som är väldigt fint att märka detta och verkligen vara tokärlig och börja bana väg för vad som verkligen är du. Så du kan känna att du har kommit en lång väg på din personliga resa, din spirituella väg och någonstans finns förväntningarna eller förhoppningarna att du vid det här stadiet kanske borde märka hur saker börjar falla på plats eftersom du har hittat din riktning. Åtminstone vad du tänker är din riktning och hur den borde se ut. Det är det här utmärkta överlappet av det som gör dig unik och hur det kan serva din omvärld. Jag hörde för inte så länge sedan en definition av spiritualitet som jag tycker är en väldigt bra beskrivning för vad det egentligen innebär för en individ. Och det var att spiritualitet egentligen är något eller någon under evolution. Det är alltså inte så frivilligt egentligen. Och här går det att lägga in väldigt mycket av att allt egentligen är spirituellt både i sin mer formella och informella definition. Men däremot att välja spiritualitet som ett sätt att leva och ta in i sitt liv, det innebär också ett beslut hos dig att fortsätta placera dig på en plats av konstant transformation med allt vad det innebär. För alla genomgår en evolution, eller kanske snarare genomlider, men inte alla som väljer det och ser vad det kan leda med hängivenhet till just sin egen evolution och vad det kan leda till. Så att uppleva sig fast på en plats eller ett område av ditt liv eller att inte lossnar trots dina bästa intentioner och dina bästa försök när du anser dig vara en hängiven din evolution på alla plan det är riktigt stökigt. Känslan är lite som att ett plus ett plötsligt inte längre blir två. Du är på väg att bygga det du ser framför dig vara en del av ditt syfte och ditt uttryck du fortsätter och du utsluter mer och mer av det som inte är i linje med ditt sanna jag eller genuina personlighet. Och ändå verkar bekräftelse av din väg lysa med sin frånvaro plötsligt. Det har blivit svårare och svårare. Kanske har du dessutom tagit avstånd till hela den här hasselkulturens kulturens paradig, att vi ska jobba sönder oss själva för det vi vill och det är ändå enda sätt att ta sig framåt. Du har sett paradoxen i att göra uppoffringar på ett plan som samtidigt innebär eller leder till att du behöver ge upp något annat viktigt. Så som att du jobbar som en dåre under lång tid, du når ditt mål, men din hälsa eller relation till den eller de du älskar fick ta stryk. Och någonstans kanske du till och med gick in i din satsning på din karriär eller efter andra resurser just för att ta hand om din hälsa och de du älskar. Ni ser paradoxen här också va? Att det du vill nå alltid kommer med kravet om ett hårt jobb och uppoffringar. Det behöver synas i sommaren lite grann så att vi inte missar den verkliga uppoffringen och vinsten. Är det verkligen en rimlig investering om du tar in alla former av resurser och dina värderingar? Och vidare i den andra hörnan av ringen för hur vi ska gå tillväga hittar, hittar vi förhållningssättet att det som är menat för dig bör kännas ansträngningslöst. Vara ett tydligt ja och inte ske från pressforsering. Annars är det inte rätt. Och det här är särskilt prevalent inom spirituella eh, kretsar där man kanske har dragit det lite åt andra extremen. Så som de allra flesta gånger kan vi gå vilse i själva orden och sanning verkar finnas någonstans här emellan. Tittan på den här episoden är nyckeln i det du inte vill göra. Och det jag tänker komma in på kan verkligen vara det enda du behöver fokusera på just nu eller återupptäcka. Om du på något sätt känner dig fast eller vilsen, kanske till och med lite eller mycket nedslagen i vart du är på väg. Först ska det nämnas att jag är en stark förespråkare av att allt för många går igenom sina liv utan att vara i närheten av de versioner som skulle göra dem lyckliga på riktigt. Det överlevs snarare. Och många gör otroligt mycket mot sin egen egentliga vilja i olika utsträckning. Så många måste nå saker som inte alls fyller oss eller ger näring till vilka vi verkligen är och kan bli. Här hör vi ofta uttryck som man måste ju, eller det har alltid varit så, eller det finns ingen annan väg, eller något liknande. Och det är en rad faktorer som får oss att Köpa allt annat än vad som skulle kunna vara möjligt om alla fick chans att upptäcka och följa sina autentiska väg. Och om du genuint gillar och trivs med ditt liv då kan det se ut precis hur som helst. Och min uppfattning är dock att det är många som rationaliserar bort sin egen djupa lycka. Mer eller mindre uppenbart och medvetet. Så, många gör redan mycket som de inte vill göra. Det jag vill prata om i den här episoden det handlar om att titta på det där som känns jobbigt att göra men som också samtidigt resonerar någonstans i dig som en bra sak att göra. Det finns alltså en resonans och en resistans på samma gång. Och det är ofta när du befinner dig i läget där du trodde att alla dörrar skulle börja öppnas eller fortsätta öppnas men allt verkar stängt eller onödigt trögt. När livet verkar trycka dig eller kanske tvinga dig i en annan riktning just nu än vad du hade önskat, vad du hade tänkt eller kanske vill. Det finns en pendel som kan slå över när du börjar gå på din inre resa och återta ditt kreativa flöde och antändiska uttryck. Och det är en ovilja att gå tillbaka, inom citationstecken eller göra saker som samma del i dig har fått uppfattningen om att det begränsar ditt flöde. Saker och aktiviteter, platser, personer som du kanske har fasat ur eller gjort dig av med just för att du har upptäckt din kreativitet igen. För att ta ett exempel, om du har valt just entreprenörsvägen då har du mest sannolikt också mer eller mindre sagt upp och tagit avstånd från att vara anställd och jobba för någon annan åtminstone så är det planen och då kan det kännas allt annat än logiskt och bekvämt att överväga att kanske sen behöva återuppta en anställning om en viss tid eller extra för att stötta din entreprenörsresa du har ju lämnat den här boxen för att återta din frihet din rytm och din kreativitet och då känns det inte som att det rinnar att du ska gå tillbaka till den positionen du var i de förutsättningar och normer som du har lämnat för att Forma din egen väg. Kanske har allt under lång tid pekat på att du är på rätt väg men de viktigaste pusselbitarna verkar vägra läggas i det här aktuella pusslet som du hade bestämt dig att lägga innan du går vidare med nästa del. När du väl hittar din verkliga kreativitet svaret på hur du är här för att uttrycka dig och några ledtrådar för att leva i linje med ditt mest autentiska jag och att vara av största möjliga service till världen så kommer du i kontakt med något vi kan kalla för ditt inre barn. Mer som en arketyp. Arketypen av barnet. Den av flera delar av dig som vet precis vad det är att vara fullt levande. Att känna en total frihet, att leka, att uttrycka och att inte hålla något tillbaka. Frihet. Den del i dig som inte gillar att stoppas i lådor, tystas ner, hållas tillbaka, att andra talar om vad som är önskat eller inte och... Hur du behöver göra, vad som är rätt för dig. Eller massa tungt ansvar och inget utrymme för frihet och för dig. Barnet vill inte och kan inte se vad föräldern ser. Och vi ska ta den andra arketypen. Och föräldrar i dig kan ofta missa vad det här barnet verkligen behöver. Det vill säga, den del av dig, den arketyp som vi kallar föräldern, oavsett om du har fysiska barn eller inte... Det är den del i dig som vet att vissa saker behöver ramar. En del saker behöver göras, även om det innebär total frihet. Och den kan urskilja vad som är en rimlig investering för det att göra eller risk för att överlag få saker på plats. Sen kan också föräldararkitypen i dig slå över till något som inte gynnar din totalitet. Och det är ju målet med alla delar av oss att nå. Och det är när den vägrar lämna väg åt det som känns ovisst eller okontrollerat. Den vill inte släppa tyglarna, den vill hålla den så kallade trygga vägen. Och det hämmar din kreativitet och förmåga att ta in livet på det sätt som ett barn kan. Min erfarenhet är att de allra flesta, inte alla, har tappat bort stora delar av sitt inre barn vägen att man växer upp för att fylla en roll i samhället. Ansträngning är en standard och frihet är en naiv lyx. Och Det kan vara svårt att ens föreställa sig vårt liv med mer frihet, individualitet och kreativitet än skulle kunna se ut som och låsa upp i sitt eget liv. När du börjar hamna i ett läge i ditt liv när du upplever att det måste finnas mer, att du är mer än din kropp och du märker att det som tillfredsställer dig förut inte alls gör det längre, då sätts du ofta på en resa som till en början ofta går under beskrivningen av personlig utveckling. För de flesta av oss i alla fall. Och ju djupare dyker i den här resan desto större sannolikhet att du väcker och kommer i kontakt med ditt inre barn igen bland annat. Och det är något otroligt läkande och magiskt för vad det kan innebära i ditt vuxna liv. Efter en tid fokuserad på den inre världen, din individualitet och säkerligen utforskande av den mer esoteriska delen av verkligheten så kan du tippa över i att din externa miljö inte spelar med dig längre, trots allt du har upptäckt, tagit in och börjat leva det känns som att du plötsligt inte hör hemma där du är tilliten till att du är på rätt väg, den finns där men känslan eller tanken som uppstår är att du måste göra något fel eller som inte går som du har tänkt och allt verkar peka åt något annat kanske till och med du har kämpat med något länge men det vill inte ske på det sättet som du försöker få till det. Eller alla olika försök till det. Responsen här är ju ofta att försöka hårdare. Vare sig det är fokuserat till det yttre och din karriär och din hälsa. Eller dina mer inre ritualer och processer. Och här landar vi i något som jag inte tänker ge mig på att försöka besvara. Eller någonsin påstå att jag vet svaret på. Men det mesta pekar enligt min uppfattning om och mot att det är inte bara vi själva som avgör hur vår väg genom livet ser ut. Det finns intrikata detaljer och komponenter för hur vårt liv grenar sig och utvecklas som vi aldrig kommer att kunna vara helt medvetna om, än mindre kontrollera. Och ändå försöker vi så hårt, och jag talar verkligen från hjärtat här för det är inklusive mig, och med andra ord så tror jag att det finns en större plan för ditt liv varav du har möjligheter och alternativ till hur du närmar dig att följa den här större planen som du inte kanske kan se. Men mest sannolikt kommer du att göra dig själv svimfärdig av att försöka avgöra vad som är det bästa sättet och hålla väldigt hårt i det. I öst och inom daoismen förespråkas filosofin och idén om flow. Way, som det också kallas, och ett annat metaforiskt uttryck som antyder lite på samma koncept är lagen om minsta motståndets väg, eller på engelska the path of least resistance. Att välja den enklaste vägen att göra något istället för att försöka välja det bästa sättet. Låter det här lite bekant med det jag precis beskrev? <laughs> Ett annat uttryck som kan representera det här handlar om det är skillnaden mellan att försöka och att forsera. Väldigt annorlunda. Filosofin runt just Wu Wei trycker på att hålla vår egen uppmärksamhet på att observera naturen och i princip imitera hur den funkar och hur den flödar. Nature does not hurry, yet everything is accomplished lyder ett Citat av Lao Tzu, som dyker upp väldigt mycket inom daoismen. <laughs> och egentligen sagt att naturen har inte bråttom och ändå så åstadkommer den precis det den ska. Och ett annat tydligt exempel av det här i naturen som jag har nämnt tidigare i podden, det är vatten som alltid väldigt tydligt följer vägen av minsta motstånd för att uppnå ett framåtskridande. Och det är väldigt utmanande att försöka förkroppsliga och leva efter sin egen version av det idag. Och vara vatten. Då arbetsamhet, att vara i kontroll och att forcera fram ditt objektiv. Det premieras ganska hårt idag. Om du inte spenderar varje stund med att jobba hårt och aktivt mot en dröm. Då är du inte dedikerad nog. Kan man få för sig. <laughs> och att välja att... Eftersträva att uppnå något genom att utgå från en harmoni, det kan låta som en kompromiss, eller att vi undviker ansvar eller arbete. Men det är det mest kraftfulla valet, åtminstone om det du vill uppnå inte ska plocka från något annat viktigt eller leda till en fortsatt ändlös jakt. Du kan, som jag brukar säga, alltid nå resultat, men frågan är om du kommer att fylla det du faktiskt satte ut med när du väl når de resultaten. Eller om du bara byter form. Och med all forcering och det starka behovet av kontroll skapas och ackumuleras en väldigt ohållbar stress och spänning som rubbar vår harmoni på flera plan som ofta förr eller senare manifesterar sig i formen av vår kropp och fysiska åkommer, sjukdomar eller krämper. Saker som vi inte riktigt kan pinpointa vart det kommer ifrån. För många kan det kännas också lite enklare, men inte lättare skulle jag säga, att hålla fast vid uppfattningen och tron på att vi ska hålla isär det fysiska med rike, fysiska Att de inte talar för varandra och det är väl en hel episod i sig jag tror inte att du som lyssnar nödvändigtvis hör till den kategorin som vill hålla isär dem prompt. <laughs> så tillbaka till det där du inte vill göra, men som du har en känsla av att du kanske borde göra. Det som inte är vägen du hade tänkt med som verkar stå på glömt. Du har ett motstånd till det, men när du tittar närmare på alternativet som du överväger och släpper in både ditt inre barn och din inre förälder till bordet för att nå ett beslut som gynnar båda parter, så märker du nog att du kan våga följa med lite mer i vart livet verkar föra dig just nu. Det betyder för all del att du inte ska släppa en stor dröm eller vision eller tappa självförtroendet över din förmåga att du kan nå det du verkligen vill. En del får vänta hela livet innan de når det de har satt ut och de ångrar inte något när de liksom är där så släpp inte taget bara för att det inte verkar komma just nu. Så det betyder kanske bara att just nu behöver du göra något lite <går> för att samla på dig och möta det du behöver för en ännu bättre väg till det som är menat för dig. Om det uppenbarligen inte fungerar för dig att försöka hårdare, vad händer om du försöker mjukare? Att släppa taget om det bästa sättet som du uppfattar det och titta på dina möjligheter just nu. Vad uppfattar du i din verklighet just nu om du öppnar blicken, sinnet och hjärtat? Och kan du bära med dig i hjärtat i det där som kanske känns motigt men nödvändigt. Och inte för stor ansträngning men tillräckligt. Det är vår egen bild av vem vi är just nu som försöker avgöra vad som är bästa vägen för den vi ser oss önska bli. Vad har vi Talar om lite grann hur det motsäger sig själv i att då är det egentligen möjligt att svara på för någon annan än när vi är den senare versionen vi ser framför oss. Så här behöver vi släppa in mer och något större än vårt ego. Även om egot också serverar oss. Det är lätt att bli slav under egot i sitt försök att kontrollera bara. When I let go of who I am, I become what I might be. Ett annat citat av den här Lao Tzu. Och eh, egentligen när jag släpper taget om vem jag är så är det betydligt lättare att bli vem jag kan bli. En väldigt trubbig översättning. Så hur skulle det se ut för dig, och vad poppar upp i dig när du närmar dig tanken om att försöka mjukare? Och ser över vilka möjligheter som faktiskt finns. Om du känner att du inte ens har motivationen att gå efter din dröm eller stora vision just nu, eller du har svårt att connecta med den, välj något annat att sikta på just nu, vad det än är, så länge. Och lita på att du kommer tillbaka på rätt väg när du slutar att forcera. En sista sak som känns värd att nämna här. Det är att vara omsorgsfull med vad du tar in i begreppet flow. För en del är det här ett tydligt state och tillstånd av att du förlorar dig själv i tid och rummet, något kreativt. Oftast något väldigt artistiskt. Men det kan också vara andra saker och aktiviteter. Och att försöka mjukare och att inte forcera. Att följa ett flöde, det kan se ut som flow, men också inte alls. Flow state och flöde är inte samma. De kan vara samma, men de behöver absolut inte vara det också. Så största ledtråden att det var ett flöde är för dig, det tror jag att du hittar i en känsla av lättnad. När du släpper greppet om hur du hade tänkt dig att något skulle gå till. Och bjuder in andra möjligheter. Fortfarande med en hoppfullhet och ett lugn. Du bygger en brygga till någonting annat. Känns det som att du alltid jobbar upp för är det inte minsta motståndets lag. Och slutligen tror jag att det är väldigt viktigt att du känner av själv var gränsen går mellan att du undviker arbete och att du forcerar. Det är alltid en dynamik som ska harmonisera här. Att det sker enligt minsta motståndets lag betyder inte att det sker utan insats, men det finns en tydlig komponent av ett naturligt flöde. Mest sannolikt är det där ditt inre barn och din inre förälder möts bland annat och säkert en hel del andra arketyper. Men de här anser jag särskilt användbara för att med så mycket öppenhet som möjligt besvara vad som är att forcera och att följa, att skapa struktur och att skapa frihet och att låta allt det här mötas. Vad händer om du med de här nya ögonen ser på det och plockar fram dem igen? Inte på dina mosten utan på dina borden. Och inte de här borden utifrån vad andra tycker och tänker utan dina egna borden. Låt oss ta ett kort exempel kopplat till att träna. Det är lite enklare att få en bild av vad det här är. Låt oss säga att du kanske känner att du borde träna men det betyder inte att du måste spela hockey. Om du verkligen inte gillar hockey. Men du väljer att hitta din variant av att träna. Och det kanske känns jobbigt någonstans att börja träna men investeringen är rimlig för potentialen. Det finns här både en resonans och en resistans även om du inte vet exakt vart det här ska leda. Låt säga att du väljer gym i det här exemplet och återigen även om det känns lite motigt så känns det i det här fallet bättre än hockey och betydligt bättre. För att du sedan hamnar i Läget att du stiftar bekantskap med någon som nämner en sport du aldrig har talas om. Och bjuder in dig att testa och så visar sig det här blir grejen. <laughs> och det här skulle kunna se som ett klassiskt exempel på hur möjligheten att följa med kan uppstå och spela ut sig. Att du tar lite kontroll men du släpper den lite grann och så ser du lite grann vart du tar vägen. Sammanfattningsvis så kommer den största friheten från att kunna skilja på vad som är något du inte vill göra och som inte heller är menat för dig. Och vad som är något du verkligen vill göra och göra det som krävs för att möta dig själv och din själ längs den vägen. Det finns också något charmigt i hur den största friheten ofta kommer av att vi blir mer fria i hur vi når den. Ett sista råd är att du verkligen accepterar var du är i nuet medan du samtidigt förblir fokuserad på den ultimata versionen och håller dig ifrån att döma varken dig själv eller andra. Och våga lita på att du inte är eller behöver vara ensam i att sätta på plats det som behövs för din väg. Våga ta emot. Så... Vad är det där som du drar dig för att göra just nu som faktiskt kan vara ett otroligt bra alternativ? Eller som faktiskt är precis det som kanske krävs just nu för att du ska närma dig vem du verkligen är och är här för att göra. Det var allt för nu. Tack för att du lyssnar och tar gärna någon sekund och stötta podden genom att gilla, rata, följa, dela, prenumerera på den. förutsatt att du gillar den och att den skitlar något i dig såklart. Vilket jag vill tro om du har lyssnat så här långt. <laughs> har du något ämne eller funderingar som du maler eller skulle önska att jag tar mig an och väver ut här i podden? Let me know. Du hittar min Instagram och hemsida i avsnittsbeskrivningen om det är något du vill dela med mig. Det är alltid fint. Till nästa gång. Din känsla av att vara kapabel är inte lika med vad du faktiskt är kapabel till.